0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts: Joshua Freitag. Also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Freitag. Lehnt euch zurück und sperrt die Lauscher auf, denn jetzt geht's los.
1: wunderschönen guten Abend, liebe Birdgang, wo auch immer ihr uns gerade hört, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder wie auch immer. Ihr habt eingeschaltet zur Birdwatch Episode 21 und äh, ja, meine Stimme kennt ihr schon. Ich bin der Lukas, ich begrüße euch recht herzlich. Wir haben mit an Bord heute Abend Joshua.
0: Ja, ich, äh, ich gehöre zum Inventar, ne? Also, <lacht> das passt. Aber hier, der, der dritte Kollege im Bunde ja auch. Ja, ich würde sagen, genau, nicht nur du gehörst zum Inventar, sondern
1: auch Dennis, den wir heute Abend wieder dabei haben dürfen. Deswegen, Dennis, ein Wunderschön wünsche ich dir.
2: Und ich sage mal ein wunderschönes norddeutsches, tageszeitlich unabhängiges Moin.
1: Sehr vernünftig, sehr vernünftig.
0: Ähm, Findet ihr nicht auch, dass okay. die Anmoderation und Abmoderation immer so ein bisschen cringe ist? So, so. <lacht> so Theor in der Theorie einfach nur. Nö, nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Nö. Ja gut, okay, dann lassen wir das erstellen. So das ist aus meinem Empfinden, das passt.
1: Ich muss mich übrigens noch entschuldigen. Ich habe letzte Woche was gesagt, was falsch war. Und zwar PUP heißt Physically Unable to Perform. Und ich habe, glaube ich, Personally gesagt oder sowas. Das ist mir heute, als ich einen Artikel bei NFL.com gelesen habe, eingefallen. Also, liebe Hörer, falls ihr das hört, sorry. Aber hier kommt die Korrektur für letzte Woche.
0: Äh, wir Deswegen, haben ja Ganz kurz, äh, ich will nicht reingrätschen oder sowas, aber wir haben ja letzte Woche noch darüber gesprochen äh, oder wir haben ja die Episode damit beendet, wir haben gesagt so, hey, ähm, wofür steht denn eigentlich e also E-Restricted Free Agent und äh, keine zwei Minuten, nachdem wir die Episode beendet hatten und hier noch ein bisschen geschnackt haben, ne, wie wir das halt so machen, äh, kommt der Dennis rüber und sagt, das steht für Exclusive. Restricted free agent. Ja, weil, so. ich, weil ich schnell googeln konnte. <lacht> ja, richtig. Und insofern, da wollte ich gerade noch einwerfen, weil wir ja einmal letzte Woche gesagt haben, damit fangen wir diese Woche an. Damit das haben wir die Pflicht gut. getan. Mach auch rein. Ich würde sagen,
1: wir fackeln gar nicht lange rum, denn es geht los mit dem Training Camp. Und zwar, unsere jetzt befinden sich seit letzter Woche im Trainingscamp. und äh, ihr habt bestimmt das ein oder andere mitbekommen. Joshua hat auch wieder sehr schön äh, den Instagram-Account mit aktuellen News gepflegt, wie ich lesen konnte. Fangen wir doch einfach mal damit an, dass äh, das kam ja relativ schnell am Anfang, dass JJ Watt leider sich verletzt hat. Nennen wir es mal Verletzung, äh, und zwar hat er eine Hamstring-Verletzung und ist deswegen bei dem Trainingscamp anwesend, ist aber nicht, äh, es ist ihm nicht vergönnt, mitzutrainieren. Und da würde ich einfach mal direkt die Meinung von euch zu abfragen, weil darüber können sich ja auch schon äh, die Geister streiten, finde ich.
0: Dennis, ich lasse dir den Vortritt.
1: Ja,
2: also meine Geister streiten sich in dem Moment noch gar nicht. Ich habe schon einiges gelesen mit Injury-prone und war ja klar und äh, hast du nicht gesehen. Ähm, ähm, aber es war ja nicht eine Verletzung, wie du es gerade schon angedeutet hast. Äh, es war Einfach nur ein äh, Sore-Hamstring, also ein gereizter äh, Oberschenkel in dem Fall. Man hat ihn einfach nur aus Vorsicht äh, aus dem Training genommen, bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Und äh, ich denke, das ist auch genau die, die richtige Maßnahme, wenn man bei den äh, superstars merkt, ähm, der läuft was halt nicht ganz rund, ähm, nimm sie lieber aus dem Training. Und er ist ja keiner von den Jungs, die um den Rosterplatz kämpfen müssen. Also von daher kann man ihn ruhig schonen. Man weiß, was er kann und erkennt kennt seinen Körper auch. Und wenn er Woche 1 auf dem Platz steht und die äh, Quarterbacks umsäbelt, speziell Ryan Tannehill, dann ähm, alles richtig gemacht.
0: Ja, und du musst dazu sagen, wann ist das also, ist aufgetreten, als du da am Anfang im Trainingscamp, als am ersten Tag sich jeder gemeldet hat, da gibt es ja diesen Laufdrill, wenn du so möchtest. Ja, da wirst du erstmal wieder auf die Cardio-Reise geschickt. Und da ist es ihm halt aufgefallen. Ne? So, jetzt spielt es schon was länger trägst ein bisschen mehr mit dir rum, da passiert das schnell. Bin ich ganz ehrlich. Und wie Dennis sie gesagt hat, das, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, mehr ist das nicht. Und da musst du ihm natürlich andererseits wieder gut halten, dass er ja trotzdem mit auf dem Feld steht und genau, also die Hälfte des Vertrags genau jetzt erfüllt, sage ich mal, die er, sage ich mal, erfüllen soll, nämlich mhm. nicht nur die spielerische Komponente ja, sondern auch diese Leadership-Komponente, die, die man ja quasi mit ihm eingekauft hat. Und die nimmt da gerade in vollem Umfang wahr. Und äh, insofern, es gäbe es auch genau die Leute, die sagen, ich stehe auf der Active Publist. Und ähm, Freunde, ich mache mir zu Hause einen schönen und drehe mir einen, so ungefähr. Ne? Aber äh, JJ Watt ist da anders. Der ja, Kollege absolut, der
2: auch, ne? Der ist auch auf dem Trainingsplatz, obwohl er nicht spiel äh, trainieren darf.
0: Er war sogar der Erste in der Facility. Ja. Also, er war der Erste auf dem Platz, habe ich gehört. Der Allererste.
1: Aber ich glaube, dass äh, er sich auch am meisten geärgert hat oder mit am meisten geärgert hat, dass er nicht wirklich mittrainieren darf, ne? weil ähm, wenn man man hat ja auch schon viel gehört über ihn, dass er vorm Schedule ist, dass er hoffentlich früher zurückkommt, als man damit rechnen konnte. Aber leider äh, haben sie ihn ja, oder ja, leider, man, man gibt ihm die Zeit, die er braucht, sagen wir es so.
0: Ja, und äh, wir werden sehen. Zum Anfang der Season wird er ja nicht spielen dürfen, ähm, weil er ja auf der Publiste gelandet ist, aber... Wie gesagt, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, gebt dem Jungen fünf Wochen mehr, um sich zu erholen. Man hat gesehen, wie wertvoll der Junge sein kann, wenn du ihn wirklich in die Rotation reinbringst später. Gebt ihm die fünf Wochen, ganz im Ernst. Die ersten fünf Wochen können wir vielleicht, also vielleicht haben wir auch nicht direkt Totalausfall wieder an der D-Line die ersten fünf Wochen. Ja, Also von daher, das passt.
1: Ja. Gut, ich muss da euch total beipflichten. Ich sehe es ganz genauso. Man darf nicht vergessen, der Mann ist äh, nicht mehr der Jüngste im football -Alter. Der hat 91 Prozent der Snaps gespielt letztes Jahr, was wir auch schon öfter angesprochen haben. Das sind ein paar an die 1000 gewesen. Das waren über 1000. Das waren, waren so über 1000, genau. Mhm. Ähm, dann äh, kann man ihm das gönnen. Und das Wichtige ist, dass er da ist und die Mannschaft jetzt schon mental unterstützt.
0: Ja, aber es ist er, halt einfach, äh, sorry, aber ja, es ist halt einfach, äh, genau, also. Jetzt wurde auch Ende letzter Woche wurde auch gesagt, Hopkins hätte irgendeine Verletzung, so weil er weil er, weil er einen halt, Tag nicht da war. Ne? Ja, so Freunde der Nacht entspannt euch. Wir, wir reden hier von Veteranen, wir reden hier von Leuten, die wirklich mit ihren Körpern umzugehen wissen. Und solange du nicht Carson Wentz heißt und äh, fünf bis zwölf Wochen fuß op pause hast, dann kannst du dir musst du dir wirklich keine Gedanken machen. Also das ja. ist ja. ja
2: vor allem bei bei D. Andrew Hopkins hieß es ja auch äh, in Anführungsstrichen wurde es als meiner course genannt. Ja. Also da war nicht wirklich irgendwas Dramatisches im Anlauf und auch nicht irgendwie irgendwas, worüber man sich Gedanken machen muss. Er hat einfach mal eben kurz einen Tag gebraucht, wo er was anderes machen muss und dann war das Thema auch schon wieder gegessen.
1: Ja, ich äh, finde auch, also ganz ehrlich, die Veteranen, für die ist das schön und gut, wenn sie dabei sind. Aber wirklich krass benötigen tun sie es nicht. Ähm, deswegen... Ist alles gut, schön und gut, nehmen wir mal mit. Aber ist jetzt auch nicht das Riesenthema, womit wir hier äh, unsere 45 Minuten bis eine Stunde
0: voll machen wollen. Ich meine, aber jetzt auch ganz kurz, um deinen Punkt auszuführen, noch weiter. Ich meine, das sorgt natürlich dafür, dass die Rookies und in dem Fall Victor DiMicheji und Licky Futo und Richard Lawrence mehr Raps kriegen im Trainingslager. Und das kommt ja. denen jetzt nur zugute. Vor allem, wenn du jemanden hast, der äh, neben dir JJ Watt heißt, ja, stehen hast und der dich dann auch noch nach jedem... Uh, Snap, sage ich mal, Coach und ihr sagt, was du falsch gemacht hast und worauf du achten kannst und solltest. Also ich meine, wertvoller geht doch gar nicht.
1: Und ich glaube, für Zack Allen nochmal ganz spezieller Ansporn. Ne? Ja, Zac Allen, danke.
0: Wenn, ja, ist doch so. Ja, ich sage ja nur, der ist ja, ich bin ja
1: absoluter Fan von ihm. Ja, also wissen wir schon, was man dir zum Geburtstag schenken kann. Nein, kein zack Allen-Trikot. Obwohl, ich nehme hier das Trikot. Ja. <lacht> Aber, was ich, was ich eben noch einwerfen wollte... Das waren ja nicht die einzigen Spieler, die gefehlt haben. Es äh, kam ja äh, die Woche auch die Meldung, dass die Cardinals mittlerweile bei 90% geimpfter Spieler sind oder dass mhm. die Facility soweit ist, was ja, nicht, äh, was ja erstmal sehr, sehr positiv war nach den Berichten, die man davor gehört hat, dass sie eines der schlechtesten Teams in der Impfquote waren. Jetzt kam noch, dass ein paar Spieler im Covid-19-Protokoll sind. Ich äh, haue die Namen gerade mal raus. Das sind äh, Rodney Hudson, Justin Pugh, Kelvin Beecham, und Andy Isabella und Keshawn Johnson, die bei, die alle im Covid-19-Protokoll sind, ähm, was ist denn dazu eure Meinung? Eigentlich ähm,
2: ist das kein großes Thema. Also die sind ja aktuell, ähm, nicht irgendwie habe ich nicht gelesen, dass die irgendwie jetzt wirklich erkrankt sind und, und irgendwelche Symptome schwer haben, sondern das ist einfach nur dieses Schutzprotokoll, was die NFL auch vorgibt, soweit ich gesehen habe und Gut, ich meine, äh, Calvin Beachum, Rodney Hudson und Justin Pugh sind jetzt mal eben drei von fünf aus der Starting ähm, Offensive Line. Äh, die hättest du ja. schon gerne auf dem Platz zum Trainieren. Andererseits, alles drei sind Veterans, die haben schon diverse Jahre und Spiele auf dem Buckel und sind auch nicht diejenigen, die unbedingt ähm, äh, noch viel Training brauchen. Ähm, ich habe da einen interessanten Satz von Cliff Kingsbury zugelesen. Er hat gesagt, natürlich willst du deine Starter auf dem Platz haben, aber die Jungs, die jetzt mehr Raps mit dem Kyler Murray kriegen, die mehr Raps gegen die Top-Defense bekommen, das wird uns im Laufe der Saison helfen, wenn die Jungs einspringen müssen. Und ich finde diesen Ansatz, ja, man kann jammern, dass die Stars nicht da sind. Aber man kann auch sagen, okay, dann kriegen halt die Jungs aus der zweiten Reihe, die Backups, halt besseres Training zurzeit. Also mehr Raps mit den äh, besseren Spielern. Ähm, so gesehen, alles noch im grünen Bereich für mich.
0: Das ist es. Also ich meine, mehr, mehr ist es halt auch nicht. Also ich meine, du hast die fünf Spieler, die du gerade aufgelistet hast, auf die auf die, auf die die Liste gepackt, die sind nicht positiv getestet, im Gegensatz zu den anderen beiden, äh, Shaq Calhoun und Rico, wie heißt der Gute? Rico Gafford, die ja beide positiv getestet worden sind. So, Shaq Calhoun ist Offensive Lineman, Rico Gafford ist Receiver und du siehst ja schon die, sage ich mal, ne? die Connection da, ne, wir haben drei Offensive linemen in den, in den fünf, die du gerade eben aufgezählt hast, Lukas, mhm. äh, und äh, die anderen beiden Receiver von, äh, ne, und äh, es heißt ja auch nur, die waren in Kontakt mit denen, und solange die so und so viele Negativ-Tests in, so, in dem genannten Zeitraum, ich weiß gerade nicht, wie genau die Regelungen sind, weil die sich ja auch äh, verändert haben, aber... Aber ich, aber ich glaube, es war das, was wir heute
1: schon mal besprochen haben, Joshua, dass man drei Tage ja, genau. miteinander negative Tests nachweisen muss, ne?
0: Genau, irgendwie sowas. Und sind ja nicht positiv getestet. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die waren in Kontakt mit jemandem, der positiv getestet worden ist. Bislang sind es nur Shaq Calhoun gewesen und Rico Gaffert, die positiv getestet worden sind. Äh, bei den anderen fünf noch nichts. Ja, Also alles negativ. Ich denke mal, wenn da ein positiver Test gekommen wäre, dann wüssten wir das. Und selbst wenn, hätten die Vorsichtsmaßnahmen gegriffen, da du die direkt aus dem Verkehr gezogen hast. Und äh, jetzt sehen wir die, die Tage wieder im Trainingscamp. Also von daher... Ähm, Gut gemacht, ganz ehrlich, dafür sind die Vorsichtsmaßnahmen da, dafür sind, dafür sind die Regularien da, wenn die Mechanismen greifen, top und äh, wie Dennis beschrieben hat, man muss die Sachen so positiv sehen, wie man kann und wenn dadurch auch wieder, jetzt nicht verletzungsbedingt, aber halt ne äh, Covid-bedingt, wenn da die Rookies und Spieler, die sonst nicht so viel Spielzeit kriegen, in die Rotation kommen und die Snaps und die und die Raps im Trainingscamp bekommen können, warum nicht? Was ja.
2: Was ich dazu sagen wollte, interessant war, also wie wir ja schon mal angedeutet hatten, Max Garcia ist ähm, als Ersatzcenter im Training gewesen. Ja. Äh, Justin Murray hat äh, Pew ersetzt und Kevin ähm, Beecham wurde ersetzt durch Josh Jones. Ähm, und gerade für Josh Jones finde ich es wiederum gut, dass er auf der Position, die er eigentlich lieber spielt als ein Guard, wo er ja auch hingestellt werden könnte, äh, halt seine Raps im ersten Team bekommt. Kann ihm nur helfen.
1: Und da würde ich gerne genau ansetzen. Es hilft ihm. Aber guck mal an, zum Beispiel jetzt Andy Isabella und äh, Kishon Johnson. Die beiden sind auch im Protokoll. Den beiden wird das ja auch nicht so wehtun, da mal zu trainieren, weil beide hatten jetzt noch nicht den Mega-Impact bei den Cardinals. Jetzt kriegt natürlich eine Rondel Moore mehr Snaps. Er kann sich mehr an, das, äh, NF, an die NFL-Geschwindigkeit, an das NFL-Alles Mögliche, äh, die Routinen da äh, gewöhnen. Natürlich ist es dann für ihn auch wahrscheinlicher finde ich, dass er die beiden im direkten Vergleich ausstechen kann und die beiden hinter sich lassen kann, um vielleicht der rotational Guy hinter Christian Kirk zu sein. Und äh, da haben Joshua und ich auch diese schöne
0: Wette, um nochmal dran zu erinnern.
1: Ne? <lacht> ja. also ich wollte nicht... gerade
0: sagen, hast schon, hast schon, du schon ein bisschen.
1: Ich bin tiefenentspannt, <lacht> Ruhepuls, ja, Ruhepuls.
2: Also für mich ist Rondell Moore im Death Chart sowieso vor den beiden, unabhängig, ob die beiden jetzt im Corona-Protokoll festhängen oder nicht. Ähm, sieht man aber auch durch die, durch die Leistungen im, Tra im Trainingscamp, die da gezeigt werden von Rondell Moore. Ähm, so, viel positives, also so viel positives Feedback von Veterans habe ich über die anderen beiden noch nicht gehört, auch in den letzten Jahren, wo Rondell Moore nicht da war. Ja,
1: ja. richtig. Ganz schnell, ich will noch einen einwerfen. Lorenzo Burns ist übrigens auch noch im Covid-19-Protokoll. Der Cornerback. Aber machen wir weiter bei Rondell Moore. Joshua, möchtest du jetzt noch was sagen? Ach so. du, hast, du hast sogar gerinnt, als ich den Namen Rondell Moore in soll Mundkorn. Sollen wir, wir
0: an der Stelle einfach direkt den, Über, den Übergang schaffen zu äh, von dem, was wir letzte Woche angefangen haben zu besprechen, von wegen Position Battles und so weiter hin zu Fangen wir einfach mit Rondell an, oder? Komm. Okay, ja. ähm, nee, wir hatten es ja auch auf Instagram und so weiter schon geteilt gehabt. Äh, aus diversesten Quellen, also wirklich von überall. Ja, wurde gesagt, hey yo, dieser Rondale-Moor, ganz im Ernst, den kriegen die nicht. Also, also, es kann, also entweder es spricht für die fehlende Qualität unserer Secondary <lacht> oder einfach für Rondale-Moor-Spielgeschwindigkeit, -Spiel weil die kriegen den nicht gecovert. Ja. Und äh, ich habe ein paar Videos aus dem Trainingscamp gesehen, von Privatpersonen hochgeladen auf YouTube, das ist wild. Ohne Witz, der hat immer ein Jahr, immer ein Meter-Separation, das ist, das ist verrückt. Okay, wir reden hier von Trainingscamp, das ist nach lange nicht Spielgeschwindigkeit etc. Aber macht es erstmal. Womit er Probleme hat und das habe ich gesehen in den Videos, waren er hat ein paar Bälle fallen gelassen. Aber ich denke mal, das kommt auch im Zuge mit der Synergie mit Kyler Murray, wenn ne, irgendwann hat er das drin. Ähm, und solange er es im Spiel mal nicht macht, habe ich damit kein Problem, soll er im Training so viele Bälle fallen lassen, wie er will. Ähm, aber es sieht wirklich wild aus, wie der Junge sich bewegt. Also das ist, es ist wirklich bekloppt. Und für jeden, der letzte Woche nicht zugehört hat und der jetzt gerade eben erst von der Wette erfahren hat, also Lukas und ich haben letzte Woche eine Wette abgeschlossen, dass bis Woche 6 oder einschließlich Woche 6 Ronday Moore eine höhere Snap Percentage, äh Snap Percentage hat als Christian Kirk. Das ist hochgegriffen. Also ich, hab, ich bin der, der gesagt hat, äh, Ronday Moore hat mehr Prozent. Äh, Lukas ist mit der sicheren Route gegangen und hat gesagt, ja, ah, der, der Christian, der macht das schon. Und wer dann und ich habe so gesagt, hab
1: gesagt, dass er danach nach Woche 6 äh, wahrscheinlich Christian Kirk überholen wird.
0: Ja, und ich habe gesagt, das macht der früher, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, gut, wie gesagt, Wetteinsatz war ein Kasten, nur damit ihr nochmal alle auf dem aktuellsten Stand seid. Und... Ähm ja, insofern nein, also bis jetzt nur wirklich Positives über Rondell Moore gehört. Ähm, wie gesagt, Ann isabella Kishan Johnson nicht auffällig gewesen, weil eben nicht anwesend. Ähm, Christian Kirk hat ein paar Touchdown-Bälle gefangen von Kyla Murray im Trainingscamp, DeAndre Hopkins, genauso wie AJ Green. Und AJ Green natürlich einer, man muss da nicht wirklich über Position-Battles reden, aber über den wurde auch noch Positives geäußert, entlang des Trainingscamps. Also, ja. ja.
2: ja. Also zu Rondell Moore, ähm, da ist die eine Szene im Kopf, wo er zwischen zwei Cornerbacks ist und den Ball über der Schulter fängt. Und der Ball von, kam von Chris Reveller. Also er hat noch nicht mal nur die sauberen Bälle von Kyler Murray bekommen. <lacht> also ähm, also ich sag, dieser Catch ist so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Von zwei Verteidigern, gecovert und er fängt den Ball noch über der Schulter. Ähm, Muss auch erstmal geschaffen.
1: Absolut, bin ich bei dir. Ja. Ich würde gerade noch einmal zu AJ Green zurückkommen und nochmal, äh, wenn man so viel Positives von ihm hört, ich glaube halt, dass ihm, ähm, auch das, was man aus den amerikanischen Medien entnimmt, dass man ähm, bei ihm merkt, wie gut es ihm tut, dass er die Nummer 2 hinter D-Hop ist. Ne? Die klare Nummer 2, er hat nicht die Hauptlast zu tragen. Ähm, und äh, er gibt unserer Offense ja auch viel mehr Möglichkeiten. Ne? Wenn du als Defense gegenüber diesen beiden Receivern stehst, egal wer jetzt im Slot steht, ähm, lassen wir das mal außen vor, ähm, dann kannst du nicht äh, D-Hop trippeln und sagen, ja, AJ Green, den lassen wir da drüben mal mit unserem einen Corner oder mit unserem Safety ja, machen, was er will. Das kannst du dir halt nicht mehr erlauben. Und ähm, das tut unsere Offense verdammt gut. Und ähm, was willst du mehr? Wenn du jetzt schon hörst, dass der so performt, dass Ronald Moore so perfekt performt, ähm, finde ich nice, macht Spaß.
0: Ja, bevor man uns hier irgendeinen Bice unterwirft oder, oder vorwirft oder sowas, es kommt nicht nur von offiziellen Cardinals-Quellen ne, und von den offiziellen Media-Reportern und so weiter, sondern auch von, wie gesagt, Privaten und auch äh, Johnny Venerable zum Beispiel. Wir hatten Blake Murphy mal zu Gast. Johnny Venerable ist sein Partner von Revenge of the Birds Podcast. Und der ist eben auch live vor Ort und so weiter und schaut sich das an, weil der Junge, der hat die Freizeit, ne, das zu tun. Und Beneidenswert. Er hat, wirklich, ich wäre so gern da. Ich würde mir das einfach mal reinziehen, einfach um die Vibes mitzukriegen und so weiter. Aber was er gesagt hat, war, äh, oder getwittert hatte, war, wenn die Karte, also wenn AJ Green auch nur ansatzweise so spielt wie im Trainingscamp kriegen wir nicht nur 75 Prozent von AJ Green, was, was er sonst also sonst geleistet hat jetzt äh, vor 2017. Ja, dann kam ja die Verletzung etc. Aber ne, also aus diversesten Quellen hörst du einfach nur, dass es wirklich verdammt gut um die steht. Und äh, ich bin gespannt zu sehen, wie sich das entwickelt und ob er wirklich am Ende des Tages den Impact hat, den man sich gerade verspricht. Ein Reporter hat AJ wohl gefragt,
2: wie viele Jahre in seiner Karriere, oder ob er sich erinnern kann, war er das letzte Mal nummer 2 receiver gewesen. Und er hat gesagt, mit dem Lächeln noch nie. Und dieses, ja. und dieses, dieses, dieses Lächeln ähm, hat wohl auch zum Ausdruck gebracht, äh, wie wohl er sich als Nummer-Zwei fühlt. Weil, ja. weil er auch dann im weiteren Verlauf gesagt hat, ähm, er hat sich die Karten jetzt ganz bewusst ausgesucht als, als Team, weil er er weiß, dass ein Quarterback da ist wie Kyler Murray, dass eine klare Nummer 1 da ist wie, wie die Andrew Hopkins und er einfach nach der schweren Zeit, die er hatte, ähm, als Nummer 2 nicht so wahrgenommen wird, vielleicht nicht so gedoppelt wird. Und äh, er hat Christian Kett übrigens als Nummer 3 genannt in dem Atemzug, wo wir bei dem Thema sind, Lukas, für deine Wette.
1: <lacht> wo wir, wo wir gerade ähm, das mit, mit Kyler angesprochen haben. Ich habe auch viele, ich greife das einfach mal auf, ich habe da viele Stimmen gehört, die äh, gesagt haben, dass es dies Jahr kein äh, Verwöhnen oder kein Sugarcoating, heißt es ja im Englischen, gibt für Kyler Murray. Und äh, dann habe ich ähm, auf Twitter noch einen ganz interessanten Bericht gelesen, dass man Kyler aber auch in der Offseason gezeigt hat, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Dass man ihn mit einbezogen hat. Ich äh, zwinke jetzt einmal nach Green Bay, wo ein wirklich langjähriger erster Quarterback lange diese Offseason sogar äh, darum gekämpft hat, mal mit einbezogen zu werden, äh, dass äh, Receiver geholt werden, mit denen er klarkommt oder die er gerne haben möchte. Wenn du das hörst, ist natürlich schon mal klar, dass Kyler weiß, dass er wertgeschätzt ist, dass Kyler vielleicht deswegen auch diesen Sprung gemacht hat in dem Leadership, den er ja gerade in dieser Offseason ganz klar zeigt. Und ähm, es ist Wertschätzung und ich glaube wenn du Wertschätzung empfängst und dich dann halt dementsprechend einbringst das ist das Wichtigste für die Beziehung zwischen ähm, Team Franchise und dem Quarterback an sich und wenn diese Bindung immer stärker wird kann ja sich auch für die Jahre nach seinem Rookie-Vertrag für uns nicht negativ
0: auswirken ne? ja das Schlagwort an der Stelle ist Reziprozität ja Gesundheit. was was, was, was... <lacht> Ja. Ich, meine, ich meine, was hat das Franchise was das gemacht? Ein Tour, oder? Du, du hast einen Quarterback, der gewissermaßen unglücklich war, ja, Keller Murray hatte also vor allem ne, nach, nach dem Ende der letzten Saison Was machst du also? Du fragst ihn Was hältst du von Rondale Moore? Wir haben ihn auf dem Board ne? was, was denkst du über den? Ja, der ist ein klasse Typ Können wir machen, ne? so, okay Einfluss ist eine Sache Ähm Ne, warte, wie, wie wollte ich es formulieren? gefragt zu werden, ist eine Sache, aber Einfluss zu haben, ist noch was anderes, ne, also er kann seine Meinung kundtun, aber ob das Einfluss auf die Entscheidung von irgendjemandem hat, ist nochmal eine andere Sache, ne, aber was hast du noch gemacht, du hast einen der besten Center in der NFL geholt, einfach nur, weil du es konntest, ja? Steve Kyle ja. hat die, die Chance gesehen und ergriffen. Zack. So, dann hast du noch AJ Green geholt, weil du gedacht hattest, wir brauchen noch so einen Dritt, drei Stockmann oder sowas, weißt du? Der, der so ein bisschen Druck auf von die Robbkiss wegnimmt und dadurch natürlich auf den Kyler Murray. Ähm, ganz ehrlich, man kann sogar so weit gehen und sagen, das Einzige, was wirklich in der Offseason gefehlt hat und um Kyler Murray komplett glücklich zu stimmen, wäre noch ein Thailand gewesen. Aber alles andere lief ja in Richtung Kyler Murray. Indirekt oder direkt. Und man merkt es auch, wie du schon gesagt hast, Klar, man hat, oder man darf Kyler jetzt in seinem, in seinem dritten Jahr, vor allem mit allem dem, was diese so passiert, das ist nicht Sugarcoaten oder sowas, aber so präsentiert er sich auch momentan nicht. Der präsentiert sich komplett anders als letztes Jahr. Ich weiß nicht, ja. wer das Interview gesehen hat mit, ähm, hier, mit Kurt Warner, aber ich habe Kyler noch nie so viel Lächeln sehen. Also sorry, aber das ganze letzte Jahr über hatte ich deine Mundwinkel nie so weit oben gesehen. Das war bekloppt und das hat. er hat über vier Minuten hätte durchgelacht. Habe ich schon nie ja. gesehen. Alleine mhm. diese Entwicklung, ja, dass du wirklich Empathievermögen entwickelst und Leadership-Qualitäten auch offen zeigst, komplett wild, Ander, einfach anders. Ja, das Stichwort ist halt äh, Lernprozess. Ne?
2: Ja. Ähm, da gab es so den schönen Satz: Im ersten Jahr ging es um die X und die O's, also quasi um die Basics im Quarterback-Spiel. Und jetzt kann man sagen, geht es um Leadership und die haben auch zum ersten Mal sehr betont, dass es sein Team ist. Ja, und das spricht aber auch für die Sache, ähm, dass man, wie du es gerade gesagt hast, Einfluss hat er vielleicht noch nicht so wie ein äh, 17-jähriger Quarterback aus nördlicheren Bundesstaaten. Aber ähm, er wird gefragt vom Coach Kingsbury, äh, welchen Receiver ist denn eigentlich so der, den du am liebsten werfst? Gerade vielleicht bei denen, die ähm, um roster pad plätze kämpfen, ne? wenn es darum geht, willst du lieber Isabella haben oder Kishon Johnson oder, oder ein von den anderen noch, ähm, mit welchen kannst du besser arbeiten? Und da und wird er ich, sicherlich auch das eine oder andere Wort
0: zu sagen können.
1: Ja, und ich persönlich glaube, macht da mal einen Vergleich,
0: ihr könnt mir einfach eure Meinung mal dazu sagen. Wenn da gleich was ins Phrasenschwein gibt, Lukas, ich erinnere dich dran.
1: Nee, nicht, keine Sorge. Ich finde, Ron, Rondel Moore ist ja ein Speedster. Ne? Und wenn ich mal, ich habe heute bei Twitter so ein bisschen durchgescrollt und da hat, äh, ich glaube, auch der Chorus von The Revenge of the Birds ähm, gepostet. Mich würde es nicht wundern, wenn die Cardinals Marquise Brown und Kyler Murray irgendwann wieder zusammenbringen. Und jetzt klickert es bei mir im Kopf. Speedster, klein, schnell, wendig. Rondel Moore. So ein bisschen vielleicht den Vergleich
0: dahin. Was sagt ihr dazu? Ich würde ich würde ganz kurz, wer nicht weiß, wer Marquise Brown ist, er spielt, also wenn du den Marquise Brown meinst, der gerade für die Ravens spielt, richtig, dann den ich. dann okay, dann reden wir vom gleichen Marquise Brown. Ich würde nicht den Vergleich zu rondale Moore ziehen, weil wir haben, welchen Spitz noch haben wir im letzten Wochen noch mal gegeben, einfach nur um das wach zu rufen, oder war es vorletzte Woche? Es war die Abrisskugel. Nicht der Speedster, es war die Abrisskugel. Einfach weil dieser Typ so eine kleine, kompakte, ich-trete-dir-in-die-fresse-Mentalität -die ausstrahlt mit seinen 600-pound-Squad-Oberschenkeln. Ja, äh, der kommt auf dich zu und nimmt das ein und andere Tackle noch mit, ne? Und das hast du gesehen und er hat diese Awards gewonnen und hast du nicht gesehen. Deswegen würde ich mit Keith Brown nicht mit Ronday Moore vergleichen. Klar, von der Körpergröße Er kannst du nebeneinander stellen, kann das beide auf den Kopf spucken. Aber ich würde den Vergleich viel eher zu Annie Isabella ziehen und wenn man jetzt die. Wenn man jetzt den Recency Bias, sage ich mal, mitnimmt und eventuell, natürlich kann McKees Brown den anderen Impact haben als Andy Isabella, aber wenn du da den Vergleich ziehst, musst du natürlich mit Vorsicht genießen, weil am Ende des Tages wäre McKees Brown für mich derselbe Spielertyp wie Andy Isabella und das hat nicht so gut gefruchtet. Also... Aber das, finde, da gehört natürlich noch viel finde, mehr zu. Deswegen, ich finde es sehr
1: interessant, was du sagst. Ich grätsch da trotzdem rein und sage, ähm, mit McKees Brown hast du nur einen erfolgreichen Andy Isabella.
0: Ist mit Keith Brown erfolgreich? Time out. Ich, 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 also ich stelle eine Frage in Frage. Ja, aber ich finde, dass mit ja?
1: Keith Brown in seinem ersten Jahr, natürlich war er auch äh, relativ schnell frustriert und hat auch das schnell äh, öffentlich an die Glocke gehängt und gesagt, äh, Lama, du gibst mir zu wenig Bälle, gib mir mehr Bälle, bla. bla. Ähm, aber ich fand schon, dass er als Rookie Zahlen aufs Board gebracht hat, die jetzt nicht so alltäglich waren.
0: Naja gut, Dennis, erzähl du es mal.
2: Nee, ich wollte ehrlich sagen, was äh, Lukas gesagt hat. Also er ist schon jemand, der seinem Rookie ja gute Zahlen gebracht hat. Ähm, man muss ihm auch zugute halten, so ein kleiner, kleiner Front jetzt gegen die Ravens. Ähm, die haben ja halt auch keinen Quarterback, der gut werfen kann. Nein, Spaß beiseite. Der Jackson kann auch gut werfen, aber ähm, vielleicht, ja, besser als wir. Ja, also, klar. Nein, aber ähm, vielleicht <lacht> mit, mit einem Quarterback wie Kyler Murray, der ja. vielleicht doch einen besseren Arm noch hat, ähm, kann er auch noch mehr reißen. Nimm
0: das vielleicht weg, Dennis. Wir alle wissen, wovon wir hier reden. Ja, Ich habe also, gerade also hab cool. die Stats rausgeholt. Ja, okay, Lukas, hau raus.
1: Marquise Brown, 2019, 46 Receptions für 584 Yards und 7 Touchdowns. Das war die Rookie-Season. Das ja. ist die Rookie-Season gewesen. Und 2020, 58 Receptions, 769 Yards und 8 Touchdowns. Ja gut, er hat keine 1000-Yards-Saison gehabt. Aber trotzdem finde ich, ich, ist er die Nummer 3? Oder was ist er in, in,
0: in äh, Baltimore? Äh, wenn du Mark Andrews mitzählst, dann ist er Nummer zwei. Also du kannst schlecht sagen, dass Marquise Brown im Death-Chart hinter Des Bryant am Ende der Saison stand. Das hätte also, ich jetzt auch niemals so gesagt. Also ich meine, äh, du, kannst, du kannst jetzt, du kannst verschiedene Art und Weisen argumentieren. Einerseits kannst du sagen, mit Brown hat das Pech, dass er bei den Baltimore Ravens steckt, äh, steckt und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich äh, behaupte, dass ähm, Lamar Jackson der schlechtere Passer ist als Kyler Murray, nein, sondern ähm, ich denke auch, dass John Harbour ja sehr gut dazu in der Lage ist, die Stärken von Lamar Jackson auszuspielen. Du hast nur 2500 passing yards und kommst in die Playoffs, das sagt alles. Ja, das ist kein, ich passe dir dem Ballteam, die Baltimore. -Team. Das ist ein Run-First-Team ja, und das ist, das ist, die haben ihre Identität gefunden, keine Frage. Als Receiver bist du da halt an der falschen Adresse. So, und jetzt spielst du noch in der Division, wo du jetzt mal sagen kannst, die haben auch alle relativ gute Secondaries. Also, das ist, es ist wirklich kompliziert für Wide-Receiver bei den Baltimore-Ravens. Jetzt kannst du sagen, okay, wie viele Yards hat er? 700? Schieß mich tot?
1: Ja, sagen wir knappe 800.
0: Le hatte, glaube ich, für 2400 gepasst. Das ist nicht, also, was ist das für ein Anteil? Was sind. Ja, aber ich finde,
1: wenn du mal siehst, in den ersten beiden Saisons fast 1400 Yards ist das schon nicht
0: verkehrt und 15 Touchdowns. Also, komm, ja, es gibt viele Leute. Ja, da aber es gibt mehr. viele Leute, die okay. sind auch viel beschissener. Du hast das Argument gewonnen, einfach aufgrund der Stats von Andy Isabella. Keine Frage. Ich wollte ja. gerade schon sagen, ja. Ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht gerade, man muss das natürlich noch mit dem snap, -Count, snap -Count in Relation setzen, ne? weil Andy Isabella ist auf jeden Fall tiefer im dev chart als äh, Marquise Brown. Ähm, ich denke auch, wenn die Baltimore Ravens den Receiver wie Hopkins hätten, sehen halt alles nochmal anders aus und wer weiß, wie Richard Bateman da jetzt einschlägt. Aber ungeachtet dessen, es ist eine Debatte, die wir, glaube ich, gar nicht führen müssen, weil ich glaube, es wird nie dazu kommen. Nie
1: Ganz schnell, nur noch eins, weil ich gerade der Zahlenguru bin. Andy Isabella über beide Jahre 30 Receptions, 413 Yards, 3 Touchdowns.
0: Ja, gut. Also, ich das meine, wir halt, haben über der halt schon ne? ausgiebig gesprochen. Ja. Und wir sind alle zu demselben Schluss gekommen. Und ähm, von daher, wir, wir sind aber ganz weit abgeschwiffen. Ich wollte also, gerade so sagen, sein, eigentlich, eigentlich sind ja, wir ja beim
2: beim Trainingscamp äh, Eindruck von Kyler Murray gestartet.
0: Also, der hat der, der Lukas aber mal ganz weit <lacht> ausgeholt, haben wir ja. Oh. Ja, aber muss man, muss man doch auch mal machen.
2: Aber bevor wir von äh, äh, wieder wegkommen zu Kyler Murray, habe ich noch einen Satz, ähm, den ich den ich beeindruckend fand. Ich äh, glaube, da kam auch von Cliff Kingsbury, wo gesagt hat: ähm, Kyler Murray hat diese Offseason begriffen, dass er nicht in jedem Play perfekt sein kann. Ja. Auch wenn er den Anspruch hat. Aber er hat es geschnallt, dass er nicht mehr diese Fresse zieht, wenn er den Ball nicht vernünftig geworfen hat dass er das einfach anders ausstrahlt. Okay, Jungs, den habe ich gerade mal eben äh, in der Wicken gehauen. Ähm, komm, nächster. Weiter mal. Wenn man mal.
0: das richtig interpretiert, und das geht ja auch aus einigen Berichten hervor, oder man kann das zumindest in Zusammenhang setzen. Äh, es wurde ja auch gesagt, dass Kyler Murray auch nicht absichtlich Interceptions geworfen hat, aber man nennt es, ne, im Videospiel nennt man es immer so ein bisschen Limit-Testing. Ne? Und das hat er mit Absicht gemacht. Ne? Und äh, insofern, äh, da ist einfach so ein Change of Mindset oder sowas, wie man, wie man das eine nennen möchte. Ne? Also äh, man, man hört das von links und rechts und man sieht es auf dem Spielfeld und von daher, ich bin, ich bin hyped auf die Season auf jeden Fall, was ja. Kyler Murray's Entwicklung angeht. Ich, und, ich finde, sagt,
1: ja. Nee, sag hast, hast
2: Niemand, man sagt ihm auch jetzt schon in der Off-Season nachgesagt, dass er auch die Mitspieler am, am Spielfeldrand viel mehr äh, motiviert und einbindet und nicht mehr
1: so mit sich selbst beschäftigt ist. Also. Total wichtiger Punkt. Ich finde, was wir aber nicht vergessen dürfen, hinter all dem Lob steckt auch Druck, weil. Du hast dieses Jahr keine Entschuldigung mehr dafür, wenn du nicht lieferst.
0: Ja, ja. hinter wem steckt kein Druck?
1: Ja, ich möchte also das ich ist die halt, NFL. Ja, natürlich. Ich möchte es halt nur noch mal fürs Protokoll erwähnen. Ne? Weil es gibt dieses Jahr, nachdem du alle sagen, ja, nachdem du so eine frustrierende Saison hattest wie letzte Saison, willst du sowas nicht normal. Deswegen arbeitest du noch härter. Wichtiger Punkt, wichtiger Schritt für die Cardinals. Aber das heißt natürlich auch, jetzt heißt es Kleckern und nicht nicht Kleckern, sondern Klotzen. Und äh, okay, das, das, das ist was fürs Frasenschwein, für Aber jetzt, jetzt heißt es halt wirklich, äh, zeig was du kannst und äh, Sky's the limit, ne?
0: Ja, richtig. Weil, so äh, wenn, wenn,
1: wenn das dies ja nicht schafft, ist Cliff weg, hundertprozentig.
0: Ja. ja, gut, anderes Thema, anderes Buch. Bleiben wir bitte lass bei den Position Battles. Wir müssen jetzt mal lass ein bisschen uns, in den Faden. Lass uns,
1: ja, machen wir. Ja, aber wobei den weiteren den...
2: man sind, wollte ich noch einen Satz zu AJ Green sagen, der mir bitte. so positiv aufgefallen ist. Freunde, können wir nach, können wir die nächsten Positionen nehmen. Äh, AJ Green hat gesagt, äh, wo, sie eben, wo die Karte mit zu ihm gegangen haben, gekommen sind und die äh, Coaching gesagt haben, hier, kannst du mal deine Wet Days machen? Also Wet Days heißt, sie können mal aus dem Training rausgehen und ein bisschen kürzer treten. Und er hat gesagt, Leute, ich will hier voll trainieren, jeden Tag. Ich will hier eine Chemie auf dem Platz aufbauen. Ich brauche keine Pause. Ich mache weiter.
0: Und so, apropos weitermachen, <lacht> Dennis. Das war wundervoll. Geilste Überleitung. Nein, ihrer. warte. Oh. Hör mal, ja, Lukas, ein bisschen auf dem, Tag, hast du mal auf dem Tag. Wir sind bei 32 Minuten. Da musst du muss ein bisschen Vollgas, ja, Ich, ich wäre doch,
1: ich, ich wär doch jetzt sogar auf die andere Seite des Balls gegangen.
0: Schon? Wir haben nur kein Wort über die Online verloren. Haben wir aber wir haben schon. Ja, haben wir schon. Ja, wollte gerade ja, <lacht> sagen. Also, ne, also für alle, die sich wundern. Äh, Online-Fazit: Wir sind froh, dass, also was heißt froh, aber der Tatsache gegeben, dass die Veteranen in unserer Online äh, momentan zur Hälfte auf unserer, auf der, auf der Covid-Liste sitzen. Ähm, ist natürlich geschuldet, dass ähm, die, die normalerweise nicht so viele Snaps kriegen, hier die zweite Reihe, dritte Reihe O-Liner bei uns, äh, gerade die Erfahrung und die Snaps und die Raps sammeln können, ähm, die sie sonst nicht bekommen würden. Und insofern, ähm, das spielt natürlich nur Spielern wie Josh Jones in die Karten, der als Rotationsspieler auf jeden Fall reinkommen wird, Justin Murray, Max Garcia etc. Ähm, ich denke, da wird einfach nur jeder davon profitieren. Und ich glaube auch, Sean Kugler macht aus der O-Line eingeschworene Einheit. Und ähm, ja, gut, soviel dazu, Lukas, dein Wort.
1: Kommen wir zu den Cornerbacks, weil ich finde, in einem Atemzug mit äh, AJ Greenstrich heraus, wurde genauso gesagt, dass Robert Alford rausstrich, raussticht. Ich glaube, Darren Urban hat ihn sogar als den besten Cornerback auf dem Feld bezeichnet und hat ihn in höchsten Tönen gelobt. Ähm, und hat gleichzeitig Malcolm Butler auch gelobt dafür, dass er das Sprachrohr der äh, Cornerbacks ist, also sprich äh, ein totaler Leader und äh, zeigt den jungen Spielern auch, wo es lang geht. Ähm, das wollte ich zu den Cornerbacks sagen und ich hoffe, dass wir dieses Jahr äh, einen fitten und hochmotivierten Robert Effort auf dem Platz sehen werden für uns.
2: Der ist definitiv motiviert. Ich habe auch gelesen über ihn, dass er im Trainingscamp die Rookies immer wieder an die Seite nimmt und den Tipps gibt. Also der hat nicht nur jetzt äh, die die Rolle, dass er als Nummer eins oder Nummer 2 Cornerback auf dem Platz steht, sondern dass er auch den jungen Spielern seine Erfahrungen weitergibt. Und letzte Woche haben wir mit Daryl Waller ja noch von den einen ehemaligen Cowboy-Cornerback äh, dazu geholt, der auch schon seine Erfahrungen gemacht hat in der NFL. Ähm, einfach, glaube ich, mal für für das Depth chart ähm, also das ist eine Position, wo die, wo die, wenn alles gesund bleibt, wir richtig gut besetzt sind und äh, aktuell stellen sich ja Robert Alford und äh, Malcolm Butler als Nummer 1 und Nummer 2 da. Ähm, auch wenn ich schon von einem gehört habe, der eigentliche heimliche Nummer 1 Cornerback, den wir haben, ist Byron Murphy, der allerdings im Slot spielt.
0: Der seine Position ähm, da wäre ich hat. mir sogar mittlerweile gar nicht mal mehr so sicher, weil äh, man durfte beobachten, dass äh, The the Denard, ja ein weiterer Veteran, die wir verpflichtet haben, äh, nicht nur Snaps outside gespielt hat, sondern auch wirklich inside und dass Byron Murphy im Gegenzug auch nicht nur inside gespielt hat, sondern auch outside. Also äh, da ist man, ich denke mal, man ist halt auch für die Situation gewappnet, wo du nicht immer mit drei Cornerbacks spielst, sondern wo du dann auch sagst, hey, wir haben jetzt nur zwei auf dem Feld, Byron, abgeht. So, und äh, ich denke, dafür sind die Raps da und äh, ich denke, Byron Murphy ist definitiv, wenn nicht der beste Cornerback momentan bei uns im Team, einfach weil du nicht weißt, was du von den anderen beiden erwarten kannst, ne? Byron Murphy ist der, der am längsten bei uns im System ist. Jeder andere Cornerback ist neu. Jeder! Ja. Keiner von denen war länger als... Also, die haben noch kein Spiel für uns gespielt. Malcolm Butler nicht, Robert F. <lacht> Robert ja. Elford nicht. Äh, Robert Elford hat dafür schon
1: ganz schön viel Geld von den Karten jetzt gesehen. The ist the Nard nicht,
0: Ja, Wally -E nicht, unsere Draftpicks nicht. Also ne, insofern unfassbar, dass Byron Murphy der einzige Cornerback ist in unserem dev -Chat, der überhaupt mal ein Spiel für die Karten jetzt gemacht hat bis jetzt. Und insofern natürlich relativ dünn besiedelt, wenn man so möchte. Aber ähm, wie du gesagt hast, Elford ist halt ein Trainingscamp-Cornerback gewesen die letzten Jahre. Immer gut im Trainingscamp ausgesehen. Dann kamen unglückliche Verletzungen dazu. Passiert, kann nichts machen. Hoffen wie gesagt, dass sie gesund bleiben. Und ähm, ist natürlich die Frage, wie, inwiefern die letzten Jahre Erfurt so ein bisschen aus der Spur geworfen haben. Klar kann es im Trainingscamp gut aussehen, aber wer weiß, wie das in nfl spielzeit geschwindigkeit aussieht am Ende des Tages. Ne? Ähm, ist natürlich die Frage, ob du dann die Leistung transferieren kannst. Und bei Malcolm Butler mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil er hat sein Spielstil gefunden, er ist physisch, er hat eine Dog-Mentality, der macht alles, was er, was gemacht werden muss, das ist keine Frage. Natürlich hat die Verpflichtung von Wally -E Folge, dass unsere Rookies, denke ich mal, ähm, wieder einen Depth Chart, wenn man so möchte, weiter nach unten gerutscht sind, weil du am Ende immer eher mit Erfahrung gehst, es sei denn, Marco Wilson oder Tay Gown stechen wirklich so heraus, dass du sagst, ja okay, wir sind confident, die zu spielen. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Da ist ja leider noch nicht so viel rausgekommen. Aber wenn eins rausgekommen ist, dann dass Marco Wilson einen besseren Eindruck gemacht hat als Taygaon bis jetzt. Ja.
1: Nicht schlecht. Ja, ich denke auch, dass wir, ehrlich gesagt, äh, unsere Rookies, im Co äh, die Cornerback-Rookies vor allem, spät sehen werden. Ich glaube nicht, dass die jetzt äh, in diesem Jahr so viele Snaps sehen werden. Ähm, ich glaube, dass sie auch viel erstmal Richtung Special Teams gehen, was so ja ty die typische Rookie-Aufgabe ist, eigentlich ähm, darf
0: man mal äh, im Auge behalten, aber ja, erstmal. Wir reden ja auch immer noch von Viert- und Sechstrunden-Picks, ne? also richtig, genau. wir wünschen es ihnen natürlich, aber nur, wenn sie wirklich, ne, also auch wirklich so gut sind und sagen so, hey, kommt in die Rotation, Jungs, lasst uns ein bisschen Spaß haben, aber wie du sagst, ich glaube, wenn dann auch eher zum Ende der Season hin, ich ähm, glaube nicht, dass wir die am Anfang sehen werden, wenn jeder gesund bleibt und insofern weitermachen.
1: Richtig. Was ich mit aufgeschnappt habe noch, ist, dass Devon Kennard nach der letzten äh, Rough Season, wie es äh, heißt, äh, wirklich sehr, sehr gut aussieht und äh, motiviert ist, äh, die Cardinals und vor allem auch die Cardinals-Fans von was Besserem zu überzeugen. Man hat ja auch viele Stimmen in der Offseason gehört, dass man ihn überlegt hat oder dass man ihn hätte wegtraden sollen für andere Spieler. Ähm, und ich habe die äh, Vermutung aufgeschnappt, dass Chandler Jones, also nein, nicht, dass die Reihenfolge bei den Edge-Rushern so sein wird, Chandler Jones, Marcus Golden und dann Kennard, bis Dennis Gardek fit ist. Der wird wahrscheinlich auf Edge auch noch einige Snaps sehen. Und ähm, dann ist da ein offenes Battle. Das Battle ist jetzt ja gerade leider, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, dass äh, Dennis Gardek gerade nicht mittrainieren kann, weil es nicht, nicht, ihm nicht äh, möglich ist, weil er noch nicht fit genug ist. Aber da darf man auch gespannt sein, was Devon Kennard nachher äh, an PS auf die Straße bringt oder auf den auf grünen Rasen.
2: Devon Kennard, ja, ist ein Hometown-Kid. Der kommt ja aus äh, Phoenix, beziehungsweise aus der Gegend. Oder, ähm, äh, und er hat auch gesagt, er hat es vermisst, vor einem vollen Stadion, äh, Stadion im State Farm Stadium spielen zu können. Ja. Ähm, er möchte sich halt quasi seiner Homebase mal richtig zeigen und er hat gesagt, er hat das letzte Jahr genommen und das Klo runtergespült. Ähm, äh, Was
1: anderes blieb mir auch nicht übrig. Nein,
2: aber, aber das ist halt. Äh, ich finde diese Mentalität gut. So, okay, er, er sieht ein, er, er ist selbstkritisch gesagt, sagt, das ja war Mist. Ähm, aus vielerlei Gründen, weil er aber auch mal verletzt war und dann halt dadurch äh, das schaden nach unten gerutscht ist der war ja auch im Covid-Protokoll eine Zeit lang letztes Jahr. Es gab diverse Gründe, warum es sich gelaufen ist und dann hat wenn er gespielt hat, hat er auch nicht so die beste Figur abgegeben. Und er hat einfach nur gesagt, okay, Reset, das Jahr war scheiße, ich kann wesentlich mehr und das zeige ich euch jetzt. Punkt. Aber diese Mentalität finde ich gut. Dass er einfach sagt, jetzt geht's neu los und jetzt Vollgas.
0: Ja, so ist es. Und ich meine, das ist am Ende das, was zählt. Du musst bereit sein, zu spielen. Und neues Season, neues Glück. Das ist... Ne? Da, es geht nicht um mehr, es geht nicht um weniger und äh, wenn du mit der Rolle einverstanden bist, in der du spielst, sei es drum, du weißt, du bist nicht der starting outside linebacker gerade für uns, du weißt, du kommst nur in die Rotation, aber das heißt, das gilt für jeden unserer outside linebacker. Weil, wenn, wenn's Joseph etwas kann, dann da nicht nur neue Spieler einbringen, sondern auch wirklich so exotische Dinge kreieren, dass du als Defensive oder als Offensive Coordinator einfach, ja, einfach nur Seifenblasen mitbringen kannst und da kannst du an die Seitenlinie stellen, kannst ein bisschen Spaß haben, weißt du? <lacht> weil du kannst nicht predikten, was, was, wenn's Joseph da vorne an der Line auf Scrimmage zaubert, aber, ähm, wie gesagt, wenn du mit der, Einf wenn du einverstanden bist mit der Rolle, die du da spielst und Devon Knall das auch einsieht und trotzdem motiviert ist zu spielen, dann sage ich, hey, kein Problem, sei dabei. Ganz im Gegensatz zu jemand anderem. Auf der Inside-Linebacker-Position. Du spielst auf Jordan Hicks an. Nee, nee, ich spiele auf selben Konten. Natürlich spiele ich auf Jordan Hicks an. Ja, ich weiß nicht, wer von euch die Pressekonferenz von ihm gesehen hat. Und ich muss sagen, ich habe schon bessere gesehen. Also, für uns, sage ich mal so. Ne? Also, er hast war schon relativ unglücklich. Hast du die wirklich so
2: negativ aufgenommen? Ich habe die eigentlich eher positiv aufgenommen. Für ihn oder für uns? Für beide Seiten. Echt? Er hat doch gesagt, er respektiert das, ihm das gesagt wurde. Er findet es auch okay, dass man ihm das so direkt gesagt hat. Er findet es zwar ähm, auf Deutsch gesagt äh, nicht so schön, äh, dass er von vornherein weiß, er hat keine Chance, Starter zu werden, obwohl er immer Starter gewesen ist und auch gute Leistung gebracht hat. Aber er sagt auch gleichzeitig, and Collins ist so ein geiler Typ, der wird eine Bombenkarriere hinlegen. Der, was der Junge hier macht, das ist einfach äh, unglaublich. Ähm, und er trainiert ja auch viel und gibt den Jungs auch Tipps. Also ich, dass er unzufrieden ist, wenn man ihm sagt: Kollege, du warst jetzt hier ein paar Jahre Starter, aber ab heute hast du keine Chance, bei Starter zu sein. Dass er dann nicht sagt: Ey, geil, habe ich Bock drauf, ist doch ganz normal. Also, das ich meine, ja. ja. Aber dass nee, er dann das sagt: nicht. Ich finde das aber fair, wie ihr mir das, wie mir das gesagt habt und äh, im Zweifel auch einem Trade zustimmen würde, ohne da jetzt großartig Tamtam -Tam zu machen, ähm, ist doch okay. Und er trainiert, wie gesagt, äh, voll. Also, es ist nicht so, dass er jetzt keinen Bock hat.
0: Ja, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er sich für andere Teams noch attraktiv halten möchte. Also er trainiert mit, weil er immer noch ein Prospect ist. Ja, also also mag,
2: das mag ja alles sein. Aber wenn Joseph hat auch gesagt, es wird auch Sets geben mit Collins und Hicks.
0: Richtig, habe ich auch gehört. Ja, aber, aber wenn Jordan Hicks damit doch nicht glücklich ist, dann, dann, dann ist doch der ganze. Dann ist die ganze Magie raus. Sehe ich anders. Ja, aber wenn John so. Hicks unglücklich mit der Situation ist, da kannst du ja sagen, was du willst. Wenn der nicht, wenn der nicht will, da kann, da kann, Collins so gut sein, wie er will. Da kann Vance Joseph die, die verrücktesten Formationen haben, wenn er keinen Bock hat. Ja, aber er zeigt um ja, er nicht er davon, hat. dass er damit einverstanden nein, ist, wie nein, er nein. Mit ihm umgegangen worden ist, wenn er keinen Bock hat.
1: Nein, 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 nein. Er hat, er hat nie gesagt und er hat nie gezeigt, dass er keinen Bock hat. Er hat gesagt, dass er es frustrierend findet, dass ihm nicht die Möglichkeit gegeben wird, für den Starting Job zu kämpfen. Nichts anderes hat er gesagt. Und diese auch. Und genau. es wurde gesagt, er ist first in line. Er ist der Erste, der da ist. Er ist der, er ist der Veteran, der in den ganzen Drills vorne weggeht. Er ist der, der die Rookies an die Seite nimmt, mit denen darüber spricht und der sich in seine Rolle einpasst. Der sich mit der Rolle abfindet und sagt, ich gebe nach wie vor alles fürs Team. Das ist nicht nur so nach dem Motto, ich mache mal gute, gute Miene zum bösen Spiel. Das würde ich so niemals sehen.
2: Und die Aussage war auch kurz nach dem Draft, wo man ihm das gesagt hat wo Salven Collins da war und die ersten Rookie-Mini-Camps äh, gewesen sind. Das ist mittlerweile schon ja einige Wochen her. Also ich glaube, Jordan Hicks äh, ist so ein ja, Twitter-Ding. Wenn er da ist, solange er da ist, gibt er Vollgas und wenn ein Team ihm sagt, du kannst zu uns kommen äh, und bist bei uns Starter, dann würde er auch nicht Nein sagen. Aber solange Natürlich. er da ist, reicht er sich den sprichwörtlichen Hintern auf.
1: Wenn's Joseph hat auch noch gesagt, wir spielen in einer Defense, wo es für jeden Spieler seinen Platz gibt. Und wir haben genug Spieler, um jede, jeden Platz zu füllen. Und äh, also, ich kann deine Sicht der Dinge verstehen, Joshua, aber ich würde es so nicht einordnen. Weil das ist nicht nur so nach dem Motto, ja, ich, ich habe eigentlich gar keinen Bock und ich trainiere nur, damit ich den Teams zeigen kann. Ich bin nach wie vor der, der ich letzte Saison war. Ähm, ich glaube, dass er gerade eine ganz wichtige ähm, Rolle übernimmt, um die anzuweisen. Und er sagt ja auch, äh, dass Seven Collins, wie du schon gesagt hast, Dennis ein geiler Typ ist und dass er beeindruckend ist davon, dass er schon so gut als Sprachrohr der Defense und als Quarterback der Defense fungiert und das in einem so jungen Stadion ne? in der NFL. Jetzt ja, ist, schon ist sprachlos. Nein,
0: warum sprachlos? Ich meine, ich wollte es nur noch <lacht> mal rauskitzeln. Ich meine, mich freut es, mich würde es ja genauso freuen, wenn, wenn er da bleibt und wirklich diese Mentorship-Rolle übernimmt, weil sind wir ehrlich, Simmons hat keine Spielerfahrung, kaum, ja, und Sam Collins jetzt gar nicht, ja, erst recht nicht, so rum. Uh, und jetzt hast du einen Jordan Hicks, der alle 32 Spiele für uns gemacht hat, der in den zwei Jahren, in denen er bei uns ist, aus seinem Vierjahresvertrag, jedes Spiel gemacht hat, über 100 Tackles jedes Jahr gesetzt. Wenn du von wem lernen kannst, dann von ihm. So, ich, ich meine, mich wird das ja auch freuen. Ich hoffe halt, wie gesagt, nur, dass, dass Collins nicht in die Schiene rutscht und ein Angebot kriegt und sagt, schön mit Ö, ich bin raus, Freunde, weil ihr habt mich nicht so Hicks. behandelt, wie ich das wollte. Und Ja, sorry, was habe ich gesagt? Du hast Collins gesagt. Oh, mein Fehler. Äh, weil nicht, dass er dann am Ende ein Angebot kriegt und sagt, schön mit ihr Jungs, meine Koffer sind gepackt, weil ich fand das kacke, wie ihr mich behandelt habt. Also von daher, ciao. Das ist die einzige Sorge, die ich habe. Kann passieren. Kann, kann bei Sheldon Jones aber genauso noch passieren. Also Na, das glaube ich eher weniger. Ich glaube, er, er weiß, dass die Umstände in äh, Arizona die besten sind, für die er, sage ich mal, fragen kann. Ich glaube nicht, dass gerade irgendein anderer Verein äh, willig dazu ist, äh, mehr auszugeben, also als die Karten jetzt zahlen, vor allem auf lange Sicht auch gesehen. Und insofern, ich glaube, da ist ein bisschen, also, Entspannung angesagt. An der Front.
1: Ja, aber ich, äh, wie gesagt, ich würde es halt so sehen, dass er äh, nach wie vor First in Line der Veteran, der vorweggeht und der seine Rolle kennt und sich damit abfindet. Aber natürlich ganz klar zeigt, dass ähm, er es nicht schön findet, dass er sich nicht für den Starting-Job bewerben kann. Ja, das finde ich klasse,
0: dass du dazu so siehst. Das freut mich. <lacht> Sind wir jetzt Ja, aber... <lacht> Ne, sind schon zwei. Aber ich meine, wenn gesehen. jemand Bock hat, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Aber, aber wenn jemand Bock hat, dann Bruder Baker. Ich weiß nicht, wer ist. Also, ich meine, der Junge, der ist halt einfach dasselbe energetische Häschen wie sonst auch. Wenn du den siehst auf dem Trainingscamp, der, der hüpft rum, der nimmt die Spieler mit, der klaut dir an Hopkins den Ball, der, der macht alles. Ich habe doch schon wieder das Stichwort gelesen, Swiss Army Knife.
2: Ähm. Ja, ja. <lacht> Und man ich, überlegt ich, ja ich... sogar, ob man ihn äh, eventuell sogar weiter nach vorne zieht und Jalen Thompson äh, den ähm, tieferen Safety spielen kann, der ja nach, der, nach seinem Verletzungsjahr auch wieder zurückkommt. Ähm, stell dir mal vor, Bader Baker ist nicht ganz so tief drin, noch also vielleicht ein Stück hinter den ähm, Linebackern. Das ist ja dann schon richtig Pressure auf dem gegnerischen Quarterback. Auf
1: jeden Fall. Wenn der in der Box steht, dann äh, kannst du schon mal als Quarterback Angst haben, ne? weil der äh, rennt ja auch rein, als gibt es keinen Morgen.
0: Ja, man möchte ja nicht böse sein, aber da zieht dann, wenn du Autofahrer bist und im Stauende stehst, sieht das so aus, als würde der Lastwagen von hinten kommen. <lacht> ja. Aber das ist ein ja. böser Vergleich, weil ne, ich unterstehe jetzt keinen Unfall, aber es sieht schon bedrohlich aus. hat man schon Respekt vor der Situation. Und wenn so Mudabaker, Baker, sag ich mal, als Lastwagen hinter... Na, äh, ja, das, das kann schon kritisch werden dann. Wo wir gerade bei den Safeties sind, ich habe auch gehört, dass Chris Benjo
1: sich sehr, sehr gut präsentieren soll und äh, die Competition da äh, im Depth-Chart im Depth der ähm, Safeties auch äh, ganz gut aufmischt. Ähm, ja, hat wohl auch keiner möge, dass die erste Interception weggenommen, ne? Ja, war ein Tipped Ball, ne? Hat man ja. gelesen. Ja. ja.
0: Aber, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass er halt zum Ende der letzten Saison wirklich sehr gut gespielt hat. Ich meine, er hat auch noch vielen Mengen Spielzeit gesehen letztes Jahr. Und ich glaube, der Junge will einfach genau da anknüpfen, wo er aufgehört hat. Scheiß darauf, dass er plus 30 ist. Ich glaube, das juckt ihn selten wenig. Der Junge hat Bock zu spielen, das siehst du dem an. Und wenn er Bock hat, soll er, also bitte. Ist halt auch gerade eine Position, wo man
2: immer so einen Spieler braucht wie Chris Benjo weil die beiden Thompsons ähm, bisher jetzt auch nicht geschafft haben, die Saison voll durchzuspielen. ja ähm, Du brauchst jemanden wie... Benjo, der dann voll da ist. Ich meine, nicht
0: zuletzt, deshalb hast du auch noch, also neben Chris Benjo haben wir ja auch noch ähm, hier den von Cincinnati, den neuen, Sean Williams, oder wie heißt er? Ja. ja äh, verpflichtet. Also wir haben noch zwei, drei weitere in der Rotation im DevJub drin sitzen, äh, die auch am Trainingscamp teilnehmen. Also ich meine, wir haben schon häufig über die Verletzungen von den Thompson-Brüdern gesprochen und äh, Buda Baker ist auch äh, sehr verletzungsanfällig. Insofern ist das der Spielstil, den er halt nun mal trägt und den er umsetzt und mit dem er da auf dem Spielfeld interagiert mit den anderen. Das ist halt, da verletze ich halt schon mal schnell. Ne? Und äh, insofern immer wichtig, da auch die Leute oder genügend Leute in der Rotation zu haben. Und Chris Bench ist eben einer davon. Ja.
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. Darf man im Endeffekt sehr gespannt sein, an welcher Position sie ihn im Dev-Chart positionieren werden. Und ich glaube auch, dass er in der Preseason viel Spielzeit sehen könnte. Einfach um den äh, Starter zu schonen.
0: Wir sind jetzt bei 50 Minuten und ich habe gerade bemerkt, wir haben eine Position nicht besprochen, die auf der anderen Seite des Balls liegt oh, und awesome. die noch für ein bisschen Kontroverse gesorgt hat. Running Back. Also Entschuldigung, aber Ino Benjamin, hallo, was musste ich da hören? Der Junge ist potenzieller Nummer 3 Running Back. Entschuldigung, was? Also ich meine, wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber philosophiert und so weiter, aber jetzt ist es wirklich mal konkret geworden und es wurde gesagt so, ja, vielleicht, ey, Ino ist auf jeden Fall dabei in der Diskussion und wenn er schon in der Diskussion ist, dann ist der Weg, sage ich mal, in den Sport rein, gar nicht mal mehr, mehr so weit.
2: Ja, definitiv. Und, und, und,
0: ne? und wer würde es nicht gerne sehen, den das, das Hometown-Produkt, sage ich mal, äh, ja, zu sehen da. Von daher äh, auf jeden Fall weiter zu, spannend, auf jeden Fall weiter zu verfolgen. Die letzte Woche im Trainingscamp war ja noch relativ, man möchte ich sagen, uninteressant, aber interessant wird es ja wirklich erst ab morgen, wenn auch wirklich alle äh, komplett Ausrüstung tragen dürfen, weil die letzte Woche war ja noch, es gab ja da verschiedene Tage. Also gestern zum Beispiel war ja Ruhetag. Dann äh, durften sie an den drei Tagen mit Helm spielen, aber no Contact-Klausel, ja, dabei und dann und so weiter. Da gab es ja wirklich Auflagen, über Auflagen, über Auflagen, was du an welchem Tag machen durftest. Und morgen ist eben der erste Tag, wo du komplett ausgerüstet an den Start gehen darfst. Und auf die Bilder bin ich ganz besonders gespannt. Und insofern, wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, was alles rund um das Trainingscamp und jedes Position Battle angeht. Und ich würde sagen, kommen wir über das Schlusswort, weil wir haben ja jetzt schon viel auch über das Trainingscamp gesprochen und über die einzelnen Spielergruppen. Kommen wir zu einem Thema, das uns jetzt noch, das wollten wir noch als letztes Segment reinballern. Dennis, ich überlasse dir einfach das Wort, weil du hast das Thema vorgeschlagen und ich wollte es eigentlich gar nicht erst ansprechen, weil im Sinne, also eigentlich hat es gar nichts, ich lasse dich einfach kommen. Du erklärst das schon. Ja, wir haben ja in den letzten Wochen diverse Male Ratings und Rankings
2: hier in der Luft zerrissen, uns gegenseitig die Köpfe heiß gesprochen und äh, für die Spieler ein ganz wichtiges Ranking ist ja immer das Madden-Ranking. Und da kam jetzt diese Woche oder in der letzten Woche die Position raus und ähm, äh, ich glaube, Kyler Murray war letztes Jahr auch ein Spieler, den das sehr beschäftigt hat, welches Ranking er hat und welches Rating er hat. Und dieses Jahr hat er eine 82 bekommen. Ähm, ich glaube nicht, dass er vor, vor Freude Luftsprünge gemacht hat und damit ist auch nicht in den Top Ten. Da sind so illustre Namen wie Matt Ryan noch vor ihm und Ryan Tannehill. Ähm,
1: ja, was sagt ihr dazu, Jungs? Listensaison, nein, Spaß. <lacht> äh, ich sag dazu, äh, ja, es ist, es ist wie, wie letztes Jahr. ne? Es, ich habe schon einige Wörter fliegen gesehen, wie disrespectful, etc. pp. Ja, eigentlich fällt mir da nicht, zu, nicht viel zu ein weil ich finde, er hat gerne was im Mitte der 80er-Region was verloren und wenn ich da höre, dass ein Matt Ryan vor ihm steht, dann frage ich mich, mit welcher Berechtigung da vorne.
0: Ja, ich meine, müssen wir da noch drüber reden? Das ist, ich meine, Du, du darfst wirklich nicht alles, was, was Madden und PFF... Wir haben so oft darüber schon gesprochen. Du darfst es nicht für wahre Münzen nehmen. Ich meine, du wirst den Punkt gleich noch anbringen. Aber PFF hat zum Beispiel gesagt, Bruder Baker, Platz 16 in der Liga innerhalb aller Safeties. Okay, kein Problem, disrespectful. Bruder Baker wollte nicht mehr, dass PFF auch nur seinen Namen in den Mund nimmt, ja. Und jetzt kommt das Man-Rating raus und dann ist an welcher Position steht Bruder Baker? Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Er ist an zweiter Stelle mit einem Rating Stelle? von 93 und hat nur Tyrone Matthew vor sich. Aber das kann man durchaus ja. auch so auch. Äh
0: kann man, ist eine vertretbare Argumentation, keine Frage. Ja. Ähm, Matthew hat aber auch nur 94, also da ist nicht viel Luft dazwischen, ne? Ich glaube, da sogar 95. Ja gut, ist, da ist aber, da auch ziemlich ja. viel Luft dazwischen. Ne? Also ich meine, es, es zeichnet einfach wirklich ein Bild von Subjektivität ab und es geht mir wirklich also, also naja, wie dem auch sei. Äh, aber, ist halt, wie
2: gesagt, als einer von den äh, Spielern, die in den Top Ten von den Cardinals drin sind. Die anderen beiden haben wir auch, glaube in unserem Podcast erst ein, zwei Mal erwähnt, aber ich glaube, jeder kennt die Kollegen JJ Watt und Shanta Jones, die sich ja, bei den ja. edge den dritten Platz teilen. Also ähm, um es auch da nochmal zu sagen, also wir haben da wirklich ein geiles Duo.
0: Ja, Hat mir, ich, ja nicht und nicht nur das, wir haben halt auch einfach eine geile Defense, musst du halt ehrlich sagen. Und ich habe heute noch ein Video gesehen, ich weiß nicht, wem von euch TPS was sagt. Das also ist äh, so eine YouTube-Crew, die machen, die machen eigentlich relativ guten Content, aber zum Beispiel, da, da, da haben sie heute ein Ranking veröffentlicht, von wegen alle Defenses der NFL, ne, 1 bis 32, yalla. Und möchte äh, welche von euch raten, wo die Cardinals standen, einfach mal so aus der Luft gegriffen, einfach mal rein. Platz 5. Okay. Ich sag, äh, Platz 18. Das ist, äh, wie viel gibt das jetzt ins... Also, ich meine, das war spot on, Dennis. Platz 18. <lacht> Und da sind, da sind, also da waren Teams drüber... Naja, egal. Jedenfalls. Äh, ich muss sagen, ich sehe die Qualität unserer Defense als äh, die Liability bei uns im Team, also nicht als die Liability. Ich glaube sogar, die Offense hat mehr Risiko als die Defense nächstes Jahr. Ich, ich baue sehr viel mehr auf die Defense als auf die Offense, aber das ist ein anderes Buch. Ähm, wie dem auch sei, Calamary's 82 komplett delusional, keine Frage. Ähm, ja.
2: um da, das noch, da, da oh, Um ja. das abzuschließen, äh, wir haben auch immerhin den zweithöchst gerateten White Receiver bei uns im Roster mit der Andrew Hopkins. Da steht nur noch ähm, Derwonte Adams drüber. Und
1: ich meine, ja. er hat doch sogar 99, ne? Adams. Der hat
2: sogar 99 bekommen. Da gibt es auch schon die Ersten, die gesagt haben, naja gut, äh, als Lieblingsreceiver von äh, Aaron Rodgers äh, hast du nun mal gute Zahlen. Wenn der in New York oder Washington gespielt hätte, dann wäre der wahrscheinlich nur halb so gut gewesen. Ähm, trotzdem auch ein bockstarker Receiver und, und ich glaube, der Andrew Hopkins ist mit 98 zufrieden, weil er gesagt 99 weil er erst dann sein, wenn er Championship gewonnen hat.
1: Ja,
0: das ist meine Ansage. Richtig. Ähm, nee, aber also diese Systemkritik, das finde ich immer so, Ja, er hätte, wenn, wäre und aber, er spielt nun mal in Green Bay bei Aaron Rodgers und das ist jetzt auch nicht wirklich so, als hätte er da einen leichten Job. Ja, Also er ist schon ein Weltklasse-Receiver, das darf man nicht vergessen. Und genauso wie Hopkins gehe ich davon aus, wenn Adams den Verein wechseln würde. Rein hypothetisch. Würde der genau dieselben Zahlen irgendwie aus, in der Lage sein, aufs Parkett zu bringen. Äh, was Hopkins halt auch einfach zeigt als Beispiel. Ja? Der hat unter so vielen Quarterbacks in Texas gespielt. Illegal, wie viele das waren. ja. Und dann kommt er nach Arizona und in seinem ersten Jahr, legt er genau dieselbe Leistung ab, wie die ganzen Jahre in Texas zuvor. Es gibt einfach eine Klasse an Wide right Receivern. Das ist kack, egal wo die spielen und mit wem die spielen. Die funktionieren halt so gut, da kann ich denen den Ball zuwerfen von hat funktioniert. Ja. Nur damit jeder die, die Metapher versteht, die ich gerade imstande bin, äh, zu zeichnen. Ne? Also, ja, deswegen, ich bin auch nicht böse, dass die Andrew Hopkins so zweite besser war. Also, nach, also ich meine, wie gesagt, es ist immer noch ein Computerspiel oder ein Konsolenspiel. Ja, und am Ende des Tages hat er Adams zehn Touchdowns mehr. Ne? Also, von daher... Ja. Ja,
1: alles gut. Ich finde, ich finde eigentlich ganz schön, dass die Cardinals, äh, ich habe das nochmal nachgeguckt, auf Platz 8 insgesamt sind bei Madden mit einem Overall-Rating von 85.
0: Das ja, finde ich, ich mein,
1: äh, ist schon schön, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn alles zusammenkommt und alles harmoniert, dann, dann sind wir halt ganz weit oben. Äh, ist halt nur die Frage, ob dann äh, das Team und Cliff King's Spirit das jetzt alles, was wir besprochen haben in der gesamten Offseason. Genau das, was der Plan der Offseason war, von der Mentalität bis hin zum Leadership, über die Physis, über äh, ne, also alles, was wir besprochen haben, die Editions, die, die neu, also kannst du, kannst du alles aufzählen, kannst du alles nummerieren, kannst du. Das, wenn das alles greift, ich denke, dann werden wir auf jeden Fall einen Playoff Run hinlegen. Ist ja nur die Frage, ob. Ja? Ist nur die Frage, das ist eine große Statistik, Ort. ne? Ja, aber ich meine, die Frage wird sich früher oder später klären. wir haben keinen Sonntag mehr ohne Football. Ladies and Gentlemen, wir haben in zwei Tagen das Hall of Fame Game. Äh, die Preseason Games be äh, beginnen nächste Woche oder nächsten Sonntag. Ja, doch, 100 Prozent. Donnerstagmorgen ja. ist das doch, oder? Das, das Preseason Game. Ja, Donnerstag. Welt, Mittwochnacht, Donnerstagfrüh. Oh. Willst du mich jetzt echt dafür in die Nein, in die ich, ich, ich war nicht. Doch, wolltest nur du gerade. Und doch, doch, wolltest du. No Front, Alter. Doch, Front. So, ähm. Übrigens, gerade an der Stelle nochmal Shoutout an denjenigen, der auf, es auf Instagram geschrieben hat. Er meinte, er wäre einmal vom Lachen, also vor Lachen beinahe vom Rad geflogen letzte Woche. <lacht> Weil er also den Podcast gehört hat, fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, danke auf jeden Fall dafür das Feedback. Ähm, und insofern, ich würde sagen, Jungs, ganz im Ernst, äh, wir können noch ganz äh, viel lametiere und stattfestiere hier, aber äh, wollen wir zum Ende kommen heute? Ja, die Stunde ist voll, ne? Fast die Stunde voll. ist voll. Ich <lacht> finde, das haben, wir, das haben wir wieder gut hinbekommen. Ähm, Jungs, schön, dass ihr dabei wart. Lukas, Dennis, wunderschönen Abend euch noch. Danke, euch allen auch. So, und bevor wir die Episode schließen, nochmal der Verweis daran, dass äh, die fantasy ligen äh, in den kommenden Wochen, ähm, spätestens in den kommenden zwei Wochen, kommuniziert werden. Ähm, da werdet ihr auf allen unseren Social-Media-Kanälen natürlich informiert und äh, könnt euch dann noch anmelden, damit wir auch dieses Jahr wieder äh, schön Fantasy-Liga gegeneinander spielen können. Ähm, und Genau, insofern, ich glaube, dann haben wir auch das ganze Housekeeping beseitigt. Danke auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder und verbleiben natürlich wie immer mit den, den besten Worten Rise Up, Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frag.